0: Hace unas semanas mi mamá me pidió que predicara en un congreso de mujeres y mi respuesta fue ¿Qué va a ser un hombre en un congreso de mujeres donde solo hay mujeres. Entonces me puse a pensar y dije, tal vez mi mamá quiere que vaya porque voy a hablar de un tema del cual soy experto. Entonces el primer tema que se me vino a la mente fue la obediencia. ¿Por qué? Porque soy un buen hijo, soy obediente, hago caso. Pero si nos ponemos a pensar... Si nos ponemos a analizar la situación Creo que estoy muy lejos de ser un hijo obediente Y del tema del cual les voy a hablar No va a ser de la obediencia No va a ser de la fe No va a ser del amor No va a ser de la mansedumbre O tal vez de la humildad No El tema del que les voy a hablar en este episodio es de la queja Y cuando mi mamá me dijo el tema Mi respuesta fue A la mamá ¿Por qué yo? Hola mi nombre es Andrés, bienvenido al podcast de Humanoide. Para este episodio quiero empezar por un versículo clave y está en Primera de Samuel 36. David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, más David se fortaleció en el Señor. Y esto es lo que quiero que recordemos de este versículo clave, que David se fortaleció en el Señor. Entonces, quiero que nos preguntemos ahí donde estamos, ¿quién se ha quejado de Dios? ¿Quién se ha quejado de la situación en la que está? Creo que todo el mundo lo ha hecho. Pero si les voy a hablar de la queja, quiero puntualizar qué es la queja y se los quiero leer. La queja es la reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o de una inconformidad. O sea, cuando mi mamá me dijo que fuera a hablar ese congreso, me lo dijo no porque yo supiera cómo no quejarme, sino porque las veces en las que yo me he quejado lo he hecho muy bien y de una manera que de verdad no quiero que ustedes la cometan. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque yo sí si me he quejado con Dios, le he reclamado, he protestado, he estado en desacuerdo con Dios y he estado inconforme con las decisiones o su voluntad. Y prácticamente he sido un berrinchudo. Delante de Dios un niño berrinchudo que cae mal y le dice, Dios, pero yo no quiero esto. Y <ríe> da risa porque yo he priorizado mi voluntad antes que la voluntad de Dios. He buscado mi beneficio antes que el beneficio de Dios. He buscado satisfacer primero mis deseos momentáneos que la, el placer eterno que Dios me ofrece. Y muchas veces he puesto mis planes antes que los planes de Dios en mi vida. Y dije, bueno, pero Andrés, sos la peor persona del mundo. O sea, creo que si nosotros nos quejamos y decimos, bueno, tal vez somos los peores. Pero muchos personajes bíblicos también cometieron la queja o se quejaron. Porque digamos Moisés, Dios le dice, sabes que Moisés, te quiero utilizar y quiero que vayas a liberar mi pueblo. Y Moisés le dijo, pepe pepe pero señor, soy tartamudo. ¿Cómo le voy a hablar al faraón de eso? Está también Jonás, todo mundo. Tenemos a Jonás de top de las personas que se quejan. Porque Dios le dijo, ¿sabes? Quiero que vayas a predicar ese lugar. ¿Y Jonás qué hizo? No, se quejó y se fue totalmente al lado contrario. Luego tenemos a Elías, el gran profeta Elías, que uno decía, wow Elías. Pero Elías llega un momento donde mata a 850 eh, profetas de Baal. Y luego Jezabel pone precio a su cabeza. Y Elías se va quejándose y dice, yo me quiero morir. Y por último, que de los ejemplos que les voy a poner, es Job. Todo el mundo tiene en alto y dice, wow, es que Job y Job acá y él nunca se quejó. Pero Job sí se quejó, él maldijo el día en que nació. Y entonces hay muchos personajes, pero si queremos agarrar uno puntual o no puntual, sino que así lo podríamos decir, es el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel... ¿Saben? Dios los saca de Egipto y los sacó abriendo los mares, ahogando a los egipcios. Pero cuando llegan al desierto se olvidan de todo lo que había pasado y empiezan a quejarse. Y hay una frase que quiero leerles, no sé si lo dijo Abraham Lincoln o Napoleón Bonaparte. Pero dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y Dios dejó muchas cosas en la Biblia. También la Biblia dice algo de esto. No recuerdo en qué versículo está, pero... Dios nos deja historias en la Biblia para que nosotros aprendamos de ellas. ¿Y cuál es la historia que les quiero llevar ahorita? Es de, del pueblo de Israel, y este está en Números 14. Y miren lo que dice Egipto después de eh, lo que dice Israel después de salir de Egipto. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban por qué el, se... el Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla a nuestras esposas y a nuestros hijos, se llevarán como botín. ¿No sería volver mejor a Egipto? Y miren lo que les responde Dios en el 27. ¿Hasta cuándo debo de tolerar a esta perversa comunidad y de sus quejas contra mí? Y después en el 34 dice, puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, así sufrirán las consecuencias de sus pecados. ¿Qué fue lo que pasó acá? Israel acaba de salir de Egipto y fueron a buscar la tierra prometida y se encuentran con gigantes y se quejaron y dijeron, ¿saben qué? Mejor murámonos en el desierto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por un día de queja atrasaron su proceso 40 años. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que un día de queja no represente que se retrase su proceso por mucho más tiempo. Y esto lo entendió David. ¿Por qué? Quiero que volvamos al primer versículo que hablamos de que David se fortaleció en el Señor. Pasó que David estaba con, con el pueblo que él había reunido. Él todavía no había sido rey. Pero llegan y estaban en Ciclag. Y llegan eh, los amalecitas y conquistan. O sea, se llevan a sus esposas, se llevan a sus hijas y se roban todo lo que David tenía. Y cuando los hombres llegan, ellos se quejaron y empezaron a llorar. David llora también porque David lloró. ¿Pero qué fue? ¿Cuál fue la diferencia entre los que estaban con David y David? Que todo el mundo se quejó y pensaban apedrear a David, pensaban matarlo y decir, bueno, ¿para qué hicimos esto? ¿Por qué seguimos a David? Lo que ustedes quieran pensar. ¿Pero qué fue y cuál fue la respuesta de David? Pero David se fortaleció en el Señor. Esa fue la respuesta de David. David tal vez lloró, sí lloró porque le dolió lo que había pasado. Pero David mientras más le dolía, tal vez más se fortalecía en el Señor. ¿Y quién ha estado en la misma situación? ¿Quién le ha dicho, bueno, Dios, pero si me he portado bien? ¿Por qué las, por qué las cosas no están sucediendo como deberían de pasar? Porque a mí? O sea, señor, ya empecé a sacar todas las cosas malas de mi vida. ¿Por qué me está pasando esto a mí? O, señor, pero si yo me he esforzado. O sea, si yo he hecho tal vez un podcast, o si yo estoy asistiendo a grupos, o, o empecé a asistir a la iglesia. ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo he sido obediente? O... Señor, ¿dónde están los frutos de mi trabajo? ¿Dónde están los frutos que yo merezco? ¿Dónde están las cosas que de verdad me corresponden? Como si en realidad a nosotros nos correspondiera algo. O, Señor, ¿por qué no cambian mi situación si sí, yo ya cambié? O sea, ya hubo un cambio interior, pero no hay un cambio exterior. O sea, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguimos preguntando ¿por qué? Y, y nos quejamos ante Dios, pero si nosotros nos estamos quejando es porque hay un proceso. Y, y de verdad quiero que entiendan esto y no me malinterpreten Pero qué bueno que se han quejado No qué bueno porque han pecado Pero si les está doliendo algo es porque algo está creciendo Es porque tal vez salieron del, del, de la esclavitud Y van a hacer la tierra prometida Es como el gimnasio Y por eso yo no quiero que me malinterpreten Pero cuando van al gimnasio les empiezan a doler los músculos Les empieza a doler el pecho, los bíceps o las piernas, no sé pero si algo está doliendo adentro de ustedes y se quieren quejar, es porque algo está creciendo. Es porque Dios los quiere llevar de la esclavitud a la tierra prometida. Pero es necesario que en vez de quejarse, se fortalezcan en el Señor. Porque no vaya a ser que un día retrase su proceso por 40 años. Y ¿Cuántas veces no nos hemos quejado? O sea, ¿cuántas veces no hemos puesto en duda la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no le hemos dicho, sabes que Dios, yo no quiero esto? Ya pues, o sea, ya, ya me cansé, ya no puedo, ya no aguanto. Y nos empezamos a quejar y a quejar y a quejar. ¿Pero qué pasaría si nosotros, en vez de quejarnos, aceptáramos la voluntad de Dios? Y miren lo que pasa acá con Jesús. Porque en Lucas 22, Dios le dice, eh, Jesús le dice, Él estaba a punto de llegar a la cruz y le dice, Señor, no quiero que se haga mi voluntad. No, perdón, le dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros nos quedamos con ese versículo y decimos, ¡Wow! De verdad, Jesús tenía fuerza de voluntad, o Él sí quería hacer la voluntad de Dios. Pero miren lo que pasa, porque a veces dejamos a un lado lo que sigue adelante. Lucas 22, 43 al 44. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad. Era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué fue lo que pasó acá? Jesús tenía toda la presión y le estaba diciendo, ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué yo tengo que morir por estas personas que me quieren matar? Y, pero si yo soy tu hijo. Y le decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu tu voluntad. Y mientras más se angustiaba Jesús, más oraba. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de angustiarnos, en vez de quejarnos y decirles, ¿sabes que Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dijéramos, ¿sabes que Dios? No se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa al final con David? Y quiero terminar con, con esta historia de una vez. Porque toda la gente se quejó, pero David se fortaleció. Y en el versículo de Primera de Samuel 30, 18, dice que después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado sin que le faltara absolutamente nada, por muy pequeña que fuera. Y al final el botín fue tan grande que tuvieron que ir otra vez a recuperar todo. O sea, a, a traer todo lo que había sobrado de la primera vez que fueron a recogerlo. Fue tan grande el botín porque cuando nosotros dejamos de quejarnos y nos fortalecemos en Dios, Dios nos bendice y Dios nos recompensa. Y quiero terminar este episodio con una historia personal. Esto pasó hace algunos años y es que yo estaba en mi casa, estaba en la sala y no me recuerdo qué situación estaba pasando, pero empecé a quejarme y le decía, ¿sabes qué, Dios? Por lo menos aunque sea que un rayo caiga o por lo menos ver una luz, yo quiero saber que tú estás presente en esta situación. No sé, toda la gente dice que mira ángeles, toda la gente dice que, que siente escalofrío. Yo quiero sentir algo y solo saber que tú estás acá y dejo de quejarme. Y en eso se me vino a la mente Job 38 y me cayó mal porque dije, bueno, ya estoy loco, ¿va? o sea, ya, 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 Andrés, ya. Pero en realidad la curiosidad mató al gato y dije, no, bueno, voy a, leer, voy a buscar qué es o qué hay acá. Y fui a leer Job 38 y miren lo que pasa en este versículo. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿Quién es este?, que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes. Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones? ¿Quién extendió la cinta para medir? Y empieza Dios a preguntarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando puse los límites de los mares? Y cuando yo leí esto me quedé asombrado porque le dije Dios de verdad soy alguien tan diminuto delante de ti que, que no puedo cuestionarte más adelante vuelvo a contar esta historia y me pongo a leer de eh, comentarios bíblicos que decía que en este capítulo que Dios eh, Job le estaba pidiendo a Dios una experiencia o reunirse con él cara a cara y esta fue la respuesta de Dios y me impresionó tanto porque esa fue la respuesta que él me dio a mí. Él me hizo una pregunta, Andrés, ¿quién sos para cuestionarme? Porque muchas veces nosotros vamos y pensamos que somos mucho más sabios que Dios al quejarnos y decirle y al no aceptar su voluntad. Pero al final su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y <risa> quiero que leamos Isaías 40:27, Y Dios eh, habla aquí el profeta y dice, pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes de saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo, que, de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios le da fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Así que, ¿quién quiere empezar a dejar de quejarse y empezar a fortalecerse en Dios? ¿Quién quiere empezar a tener nuevas fuerzas, caminar sin cansarse, volar como las águilas? Porque Dios, cuando uno deja de quejarse y empieza a fortalecerse en Él, Dios no responde. Así que te invito en este episodio a que cambies. A que puedas decirle, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, porque en realidad me he quejado, he puesto en duda tu voluntad, he puesto en duda tu, tus buenas intenciones conmigo. Padre, yo soy tu hijo y perdóname. Así que si estás ahí, puedes cerrar tus ojos y acompáñame, acompáñame en esta oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu mensaje. Señor, yo te pido que tú, por favor, transformes mi corazón. Perdóname por todas las veces que me he quejado, perdóname por todas las veces que he puesto en duda, Señor, que, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero Señor, ayúdame a tener un corazón que en vez de quejarse se fortalezca en ti, que empiece a acercarme a ti, Señor, que en oración, Señor, pueda fortalecer mi manda a tú a tus ángeles, Señor, a tu Espíritu Santo para que en esos momentos de debilidad tú me fortalezcas para que pueda cumplir tu voluntad. Yo te doy gracias y oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.